0: Pues buenas tardes a todos. Mirad, en Semilla de Mostaza nos caracteriza la predicación expositiva. Eso ya lo sabéis porque nosotros constantemente en nuestras predicaciones estamos haciendo o estamos estudiando la Biblia verso a verso, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro a libro. Eso es una, una característica de Semilla de Mostaza que vamos a seguir siempre. Y fijaros, no es que estén mal las predicaciones temáticas, ¿vale? Frente a la expositiva, la temática es una predicación ...que escoge un tema y luego lo apoya en versículos. No es que estén mal, pero se corre un riesgo. ¿no? Y el riesgo que se corre es que nosotros apoyemos nuestra opinión sobre versículos de la Biblia. Eso es peligroso por una parte. Y por otra parte también, a veces, aunque estén bien construidas esas predicaciones temáticas... Eh, ...pueden constituir una especie de chute, un chute espiritual... ¿eh? Una especie de analgésico. Nosotros venimos a la iglesia, normalmente venimos con problemas, venimos en pecado, venimos con dificultades, y ese chute espiritual eh, nos viene muy bien porque es como un analgésico. Pero ¿qué es el pro ¿cuál es el problema de los analgésicos? El problema de los analgésicos es que quitan los síntomas, pero no van a la raíz del problema. Sin embargo, lo bueno de las predicaciones expositivas es que, aunque tardas un poquito más en entender todo, va a la raíz del problema. Es como la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿entendéis? Es como un antibiótico, tienes que tomártelo todo el tiempo que te han prescrito el antibiótico, tardas más, pero va a la raíz del, del, del problema. Y en eso consisten las predicaciones expositivas, por eso nosotros tratamos de no buscar temas y apoyarlos en versículos, sino escoger un libro e ir verso a verso. Y ver qué es lo que tiene para nosotros el Señor a través de la Escritura. ¿Entendéis? Ese es nuestro, nuestro motivo por el cual nos gustan las predicaciones expositivas. Es como dice en Isaías 55. Podéis mirar. Isaías 55, versículos del 10 al 11. Ahí nos describe cómo es la palabra de Dios. Dice... Así, así, como los debería... Mirando bien, Isaías 55, del 10 al 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para la que la envié. Y nosotros, como labradores, ¿eh? tenemos que tener paciencia esperando esta lluvia. La lluvia temprana, la tardía, para que haga germinar en nuestros corazones lo que Dios quiere para nosotros. De cualquier manera, hoy vamos a hacer una excepción y vamos a ver un versículo, el primero, del capítulo 1 de Romanos. Por lo tanto, Romanos 1, 1. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, lo que vamos a exponer hoy. Y leemos... Romanos 1.1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mira, todos somos llamados por Dios, todos tenemos una vocación. Otra cosa es que sea el momento para desarrollarla en su plenitud, pero todos tenemos algo por lo que luchar de parte de Dios. Aquí en este versículo a mí hay... Tres palabras que saltan de la Biblia. No sé, volverlo a leer. Fijaros bien, a ver, si, a ver qué palabras os resultan más llamativas. A mí hay tres que me resultan significativas. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Os digo, las tres que más me llaman la atención son siervo, llamado y apartado. Creo que hemos coincidido todos, más o menos. Siervo, llamado, apartado. Os lo he puesto aquí en griego para ver exactamente lo que dice el original griego, so, eh, este versículo. Luego, luego le echamos un vistazo. Fijaros, en estas pocas palabras se encuentra casi todo lo que necesitamos para tener una vida cristiana en abundancia. Saber quiénes somos y lo que quiere Dios de nosotros es lo más importante que podemos que, lo que es lo que podemos esperar en esta tierra. Eh, a veces buscamos tantas cosas en la escritura que nos, que nos hagan vibrar que nos olvidamos de las cosas más sencillas, de las más elementales. Fijaros, yo, yo no quiero decir que no sea importante estudiar la escritura. Es muy importante. E y sobre todo para las personas que están dedicadas a ello y que es su, entre comillas, profesión, deben hacerlo así. Por lo tanto, sí es una obligación. Pero a menudo es bueno volver sobre lo más elemental, sobre lo más sencillo, porque es ahí muchas veces donde se encuentra lo que necesitamos saber acerca de quiénes somos y qué es lo que se supone que estamos haciendo en esta tierra. Vamos un momentito a Filipenses. Filipenses 3, versículo 1. Dice Pablo, «A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro». Bueno, pues chicos, yo he adoptado este versículo también en mi vida y a mí no me es molesto el predicaros las mismas cosas porque estoy convencido que para vosotros es seguro. Así que vamos a empezar desde el principio. Primera palabra que descubrimos, siervo. Pablo, siervo. En griego es, lo hemos puesto aquí, doulos. ¿Sí? Pablo, esclavo. Aquí Pablo, nada menos que el apóstol Pablo el hombre más usado por Cristo en toda la historia para la, para la propagación de su Evangelio, se presenta a sí mismo como esclavo. El que había sido azote de los cristianos, seguimos en filipenses, no lo perdáis, ahora vemos quién era este tipo, el que había sido azote de los cristianos, el que nos cuenta en filipenses 3, del 4 al 9, quién era él, menuda joyita tenemos ahí, ese ahora nos dice nada menos que es un sirviente. Vamos a leer. Filipenses 3, del 4 a 9. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne... ...si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fijaros, circuncidado al octavo día... ...del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín... ...hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia ...por la fe. Aquí nos explica quién era Pablo... ...irreprensible... Eh, ...circuncidado al octavo día... ...del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín... ...dice hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo... ...y ahora de repente en Romanos 1.1... ...se presenta como... ...siervo, esclavo. A mí me gustaría que cada uno de nosotros ahora... ...se definiera a sí mismo... ¿Qué es la palabra que nos vendría a la mente así, de primeras? Yo os puedo asegurar que a mí la palabra esclavo no me vendría a la primera. Es muy probable que a mí me vendría, bueno, pues soy un profesional determinado, o a otro es una buena esposa, o a otra persona le podría venir, bueno, es un médico eficiente o un abogado que resuelve bien los casos. A mí, desde luego, la primera palabra que... Si alguien me preguntara que me definiera a mí mismo con una palabra, no sería la palabra esclavo. Si has pensado en cuál es esa palabra, reténla ahora porque es muy probable que esa palabra, que es la que te define, sea también la que te controla. Y fijaros, no es que nada de eso sea malo, son cosas buenas... Pero nada de eso trae alegría, nada de eso trae placer. Si no está en Cristo Jesús, nada de eso trae alegría, nada de eso está en el propósito de Dios. Puede traer prestigio de parte de los hombres, puede traer honores, pero nunca nada bueno delante de Dios. Recuerda que lo que para los hombres es prestigio, para Dios no vale nada. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, y no que sean cosas malas, sino que si es lo que nos define, eso, tendrá, eso normalmente también será lo que nos controla. Y fijaros, si estos son cosas buenas, imaginaros si realmente fueran cosas malas y fueran las que nos controlaran, ¿no? Bien, vamos a asustarnos un poquito más. Vamos a ver cómo es este reino al que hemos sido llamados. Lo hemos visto el domingo pasado con el pastor Heriberto y nos hablaba de Mateo 13, ¿recordáis? Mateo 13. Y dice en el versículo 12... Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Chicos, ese es el reino al que hemos sido llamados. Es un reino que es totalmente contrario al revés de lo que estamos viviendo. En Mateo 25 lo aclara un poquito más. Mateo 25, versículo 28, dice Quitadle pues el talento y, dadle, y dadlo al que tiene diez talentos. ¿Por qué? Porque al que tiene, dice, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujiro de dientes. Fijaros, estamos en la primera palabra, siervo. Vamos a definir tres palabras. Estamos en la primera, siervo. ¿Sabéis cuál es nuestro problema con esa palabra? El problema que tenemos nosotros es que no entendemos bien la palabra siervo o esclavo. ¿Por qué no la entendemos bien? Bueno, porque en nuestra sociedad no existe la esclavitud. Entonces, muchas veces cuando decimos Señor, Señor o cantamos Señor, Señor, no estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Sin embargo, Pablo, y en aquellos primeros años, sabían perfectamente lo que decían cuando decían Señor. Cuando decían Señor, se estaban diciendo a sí mismos ya esclavos. ¿Sí? Ya se estaban definiendo como esclavos. ¿Sabéis lo que es un esclavo? bajo autoridad, que su vida entera toda su vida está moldeada por su Señor aquella persona cuya vida entera pertenece a otro fijaros, y una definición que me asombró hace años y que me sigue asombrando es la siguiente con la libertad de irse pero condenado a muerte si se va ¿entendéis? Un, un, un esclavo se podía marchar, pero sabía a lo que estaba condenado si se marchaba a muerte. Fijaros, es algo parecido a lo, que a lo que nos pasa a los seres humanos. Podemos irnos, pero sabemos que si nos vamos, estamos condenados a muerte. Y no porque nos condene el Señor. Lo hemos visto en Juan, creo que Juan 3, en el que dice que no le envió... Dios a Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Por lo tanto, ya estábamos condenados. Simplemente lo único que tenemos que hacer es llegar a Jesús. Reflexionemos. ¿Nos podemos definir a nosotros mismos como esclavos? Ya habiendo definido la palabra, ¿seríais capaces de definiros como alguien cuya vida entera pertenece a otro y ese otro es Dios, cuya vida entera está moldeada por su Señor y ese Señor es Jesús. ¿Seríais capaces de hacerlo? A mí me cuesta mucho. ¿Os dais cuenta como que normalmente todo lo que nos define, todo lo que somos, no tiene valor delante de Dios si primeramente no nos podemos definir como esclavos, como esclavos de nuestro Señor? Como alguien que, cuya vida entera y completamente... Pertenece a otro y ese otro es el Señor. Fijaros, si no somos esclavos de Dios, vamos a ser esclavos del pecado. Esta no es una cuestión de definir si vamos a ser esclavos o no. Eso ya está definido. Esclavo vas a ser. O eres esclavo de Dios o eres esclavo del pecado. Romanos 6:16. 16. Fijaros lo que dice Pablo. Romanos 6:16. ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Por lo tanto no se trata de si vas a ser un esclavo o no, esa no es la cuestión. Se trata de decidir de quién vas a ser esclavo, porque esclavo vas a ser. Y hay algo que a mí me, me, me impresiona muchas veces cuando reflexiono sobre el tema y es muchas veces no soy consciente de que he sido comprado por precio. ¿Qué precio ¿Por qué precio he sido comprado? Por la sangre de Cristo. Es un precio muy elevado. Por lo tanto, ya no me pertenezco. Soy esclavo. Y atención, si soy esclavo y me marcho, sab sé a lo que me atengo. Por lo tanto, mi vida está determinada o debiera estar determinada por la voluntad de aquel quien me compró. ¿Entendemos? Por eso Pablo lo dice muy bien. Lo primero que dice es, Pablo, siervo, sabe que ha sido comprado por un precio elevado, por la sangre de su Señor. Hay una gran diferencia entre el cristiano que cae y lucha y sale a la superficie, y sabe que tiene victoria en la sangre de Cristo y aquel que se deja llevar por la corriente, en la corriente de la sociedad y que termina arrastrado por ella. ¿no? Hay una gran diferencia y nosotros queremos vivir y dar fruto en el Señor, no perdiéndonos lo mejor de este reino que hemos hablado de Mateo 13. ¿eh? No queremos perdernos lo mejor de ese reino. Mirad, a mí me cuesta mucho estar aquí en este momento. Me explico. El predicar el Evangelio es para muchos una profesión. Es algo que hay algunos que no sabrían distinguir entre, entre su profesión y otro trabajo. Y para mí siempre ha sido una lucha subir aquí arriba, por dos problemas, por dos asuntos. Uno subjetivo y otro un problema objetivo. El objetivo es que soy una persona que lucha contra el pecado como tú. Probablemente bastante más que tú. Y eso es un problema objetivo. Todos estamos en la misma circunstancia. Y entonces me cuesta ponerme delante de, de vosotros e intentar ser un instrumento de Dios. Y otro subjetivo, porque soy una persona que siempre ha temblado mucho a la hora de hablar mmm, del Evangelio, porque siempre me he sentido indigno de hacerlo. Eh, y en los dos temas, en los dos asuntos, en el objetivo, soy pecador como todos vosotros, y en el subjetivo me creo bastante indigno para hacer. En, ...de transmisor del Señor... ...en los dos estoy venciendo... ...estamos venciendo... ...el Señor y yo... ...primero porque aunque seguiré siendo un pecador... ...estoy de victoria en victoria... ...con mi Señor... ...y en segundo lugar por fe he confiado... ...que es mi Señor el que va a hablar por mí... ...porque aún no teniendo preparación... ...aún no teniendo... Eh, o, ...o pensando que no tengo nada que decir... Eh, ...he puesto toda mi vida delante del Señor, a sus pies, para que sea Él el que hable por mí. Hemos, Por lo tanto, está, estamos hablando de que somos esclavos de Cristo, no esclavos del pecado. Aún así caemos, tenemos dificultades. Pero eso a un cristiano que es esclavo de Cristo, no le preocupa porque sabe que puede levantarse con la ayuda del Señor. Lo importante aquí es saber si eres esclavo. ¿Estás siendo esclavo del Señor? ¿Sabéis cómo lo podemos saber? Pregúntate. ¿De qué estás.? ¿Qué es lo que te define? ¿De qué estás siendo.? ¿Qué, qué es lo que rodea tu vida? ¿A, a, ¿A qué te dedicas fundamentalmente? ¿Qué es lo que de alguna manera consume tus pensamientos? Si defines qué es lo que consume tus pensamientos habrás dado en el clavo y sabrás de quién, er de quién eres esclavo. Si tus pensamientos son el dinero o el trabajo, o qué voy a hacer mañana con tal persona o en tal actividad, ya sabes de quién eres esclavo. Si tus pensamientos son constantemente o en una buena parte del Señor, alabando al Señor en el trabajo, hablando del Señor a los amigos, compartiendo el Evangelio, también te habrás contestado. Sabrás, como Pablo que eres esclavo del Señor. Bien, primero que hemos hecho es buscar la primera palabra, en Romanos 1.1, hemos dicho que es esclavo, era la que más nos llamaba la atención. ¿Y por qué? ¿Recordáis en Mateo 6.24 cuando habla de que ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahora me podréis decir, muy bien, quiero ser esclavo. Pero para ser esclavo de mi Señor, tendré que conocer su voluntad. ¿Recordáis cómo lo definíamos? Aquel cuya vida entera está moldeada por su Señor. Para que mi vida esté moldeada por mi Señor, tengo que conocer su voluntad. Y ahí viene otra dificultad. ¿Cómo puedo saber si la voluntad de mi Señor... ¿Conoce su voluntad? Aquí dice Pablo, siervo de Cristo Jesús. Y en nuestra traducción viene siervo de Jesucristo. ¿Por qué creéis que dice esto? Yo tengo una, una opinión. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Pone por delante a Cristo. Y probablemente lo hace porque quiere poner de manifiesto que es esclavo Primero, no de un hombre bueno, sino de el Mesías, el ungido, el Dios, el Rey, el Rey de Reyes, el Señor, el Señor de Señores. El segundo tema que vamos a ver es el llamado, ¿no? Pero antes tenemos que definir bien qué significa siervo y conocer su voluntad. Por eso Pablo ahí pone, desde mi perspect perspectiva, la primera palabra que pone es «Cristo». Él es siervo de Cristo, de nada menos que el Señor de señores del Mesías de Lujo. Mirar, hace poco alguien con responsabilidad en el ministerio me preguntó cómo podía saber cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Y esto es importante, saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, porque si no, no podemos ser esclavos. ¿Os dais cuenta, no? Estamos hablando de esclavo, por lo tanto tenemos que conocer la voluntad de aquel a quien queremos ser esclavo. Y esta persona mmm, me preguntó yo no sé si lo hacía porque él no sabía distinguir la voluntad de Dios en su propia vida o porque me estaba probando. Y yo le respondí. Primero, mira, siento un fuego en mi corazón que es indescriptible. Es una especie de llamado irre irresistible por parte de Dios. Todo aquello que yo no quería hacer eso ahora me impulsa mi Señor a hacerlo. Eh, pidiéndole constantemente no ser yo el que lo quiere hacer no hace más que responderme. Y de muchas maneras eres tú quien lo ha de hacer. Y le dije, ¿se puede resumir en el capítulo 20, creo que es el versículo 9, si queréis mirar? Capítulo 20, versículo 9 de Jeremías. O no, porque yo lo, os, os voy a decir una versión diferente a la vuestra. Es la nueva versión internacional. Me encanta lo que dice el capítulo 20, versículo 9 de Jeremías en esta nueva versión internacional. Porque refleja perfectamente mi sentimiento, este primer punto con respecto a la voluntad de Dios. Dice así, su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Y eso es lo que en primera instancia a mí me hacía ver la voluntad de Dios. Su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos, y yo he hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Le dije, punto uno es este. Punto dos, porque eso que no quería hacer por inútil, eso ahora Dios me impulsa y me capacita a hacerlo. No de una vez y para siempre, sino todos los días me va dando su misericordia para que todos los días dependa de él. Punto dos. Punto tres, le digo, ¿sabes qué? No hay nadie más que lo haga. Es triste, pero no hay nadie más que lo haga. Y por lo tanto termino diciéndole a mi Señor, eme aquí, envíame a mí. Y cuarto, le digo, ¿tú has visto nuestras vidas transformadas? ¿Por qué me lo preguntas? Por eso sé, y esto es un ejemplo, de cómo puede responder Dios a lo que es eh, su voluntad para tu vida. Todo esto fue después de una renovación personal... ...de mente y espíritu en oración y humillándome delante de Dios. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque es terrible no conocer su voluntad. Fijaros, si nos quedamos aquí, en Pablo, siervo... ...puede ser terrible. No conocer la voluntad del Señor es algo que a mí me hace temblar. Os voy a poner otro ejemplo. En mi horrible necedad, a veces cuando no estoy bien con el Señor... Y tengo que hacer cosas. Por ejemplo, hace unos, unas semanas, pasando la aspiradora en casa, le digo a la, peque, a la pequeña, digo, recoge la habitación, porque necesito pasar la aspiradora. De alguna manera para que me facilite la labor. La verdad es que por, por cansancio y agotamiento no se lo expliqué bien. ¿no? Y tengo que reconocer con horror de mí mismo que cuando me viene temerosa y me dice que lo ha hecho lo mejor posible, pero que no sabe si lo ha hecho bien, porque no me entendió totalmente el mensaje que le quería transmitir, sentí un escalofrío. ¿no? Y es entonces cuando me doy cuenta lo terrible que es que alguien te mande a hacer algo y no sepas cuál es la voluntad de ese alguien. Fijaros, no solo se trataba de que me hiciera un trabajo. Es verdad, me iba a ayudar a limpiar la habitación y así yo poder pasar mejor la aspiradora. No se trataba de eso. Se trataba de que aprendiera en obediencia. Pero si no se sabe qué obedecer, entra un temor terrible. Eh, no sé los que habéis hecho el servicio militar, pero ¿tú te imaginas a ti haciendo el servicio militar y siendo enviado a realizar una tarea de la que te harán responsable sin tener ninguna dirección sobre la misma, cuando vuelvas a tu capitán o a tu superior, tiene que ser terrible. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque si realmente queremos saber cuál es la voluntad de nuestro Señor, declarándonos siervos, tendrás que enterarte qué es lo que te manda Cristo para tu matrimonio, qué es lo que te manda Cristo para tu familia. ¿Qué es lo que demanda Cristo para con tus padres, para con tus amigos? Pues bien, tenemos el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Jesús mismo. Vamos a mirar en Marcos 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Maridos, esposas, ¿estás casado para servir o para ser servido? Pastor, ¿estás en el ministerio para servir o para ser servido? Hijo, ¿deseas a tus padres para servirles o para ser servido por ellos? Amigo, ¿lo eres para servir o para ser servido? ¿Sabéis cuando he encontrado mayor libertad en mi vida? Cuando he servido. Con mi dinero, con mi tiempo, con mis recursos, con mi esfuerzo, con mi devoción, con mi preocupación por servir a otros. Nunca he sido tan libre cuando he hecho eso. Y todo cuando no espero nada a cambio. Esto es muy importante. O sea, servir sea servido o no. ¿Entendéis? Se trata de servir ¿Se ha servido o no? En Juan 8.32 Si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Queremos saber la verdad. Queremos saber cuál es la voluntad para nosotros, esclavos del Señor. No lo que escoja yo, sino lo que Dios ha elegido para mí. Si no tu vida, no tiene fundamento. Nosotros, <coughs> perdón, nosotros lo hemos experimentado en nuestras vidas. Profesionalmente, con éxito, algunos con dinero otros, con posibilidades y no ha valido de nada. Porque si no estás en Cristo, si tú no eres un siervo del Señor, si no eres un esclavo del Señor, tu vida no tiene fundamento y todo eso que crees que has conseguido no te vale absolutamente para nada. Volvemos a repetir, esclavo, pero tenemos que saber cuál es la voluntad para nosotros, los esclavos. Un conocimiento superficial, es muy importante esto, atención, un conocimiento superficial de cuál es la voluntad de Dios para tu vida conducirá a dos posibles caminos. O una apatía en la obediencia, no obedeces porque no conoces y entonces eres un apático en la obediencia. O a un horror continuo por no saber qué quiere él de ti. Por lo tanto, como siervos tenemos que intentar entender cuál es esa voluntad de Dios. Os decía que a mí me cuesta mucho estar aquí porque sé que es difícil cumplir con el llamado. Así que vosotros, todos, nosotros, tenemos un llamado. Tenemos que ayudarnos. Cuando has entendido que eres siervo, entonces has de esperar a ser llamado. Lo vemos aquí en el versículo 1.1 de Romanos. Cuando has entendido que eres siervo, entonces has de esperar a ser llamado. Y ese llamado, si es de Dios, da una paz y un gozo que supera todo lo conocido a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, y esto no solo en el ministerio, también en la vida ordinaria, en la vida normal. Es para cualquier profesión, para cualquier función. Seas un policía, seas una ama de casa, seas un médico, si es que ha sido proyectada tu vida en la voluntad de Dios, sentirás gozo y paz. ¿Recordáis cuál era la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Lo repetimos muchas veces. Esta vez no me olvido. Romanos 12. ¿2? Romanos 12. 2. Voluntad buena, agradable y perfecta. Solo cuando, Cuando somos primeros esclavos y hemos entendido cuál es esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Segunda palabra que encontramos en, en, en este primer versículo. Llamado. Y lo vemos aquí, cletos. ¿eh? Es la palabra en griego. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué significa cletos? Llamado a participar en un banquete. Llamado a participar en un proyecto. Fijaros, el llamado a Dios es general. Todos somos llamados para hacer algo. ...los ministerios que encontramos ahí en, Efesio, en Efesios 4... ...versículo 11... ...lo vamos a leer... ...dice... ...Efesios 4, versículo 11... ...y él mismo constituyó a unos apóstoles... ...a otros profetas... ...a otros evangelistas... ...a otros pastores y maestros... ...estos ministerios no son jerarquías... ...son funciones... ...son manifestaciones de la multiforme gracia de Dios... No son posiciones, son funciones. Esto lo tenemos que tener muy claro. La mano no le puede decir al pie, no te necesito. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y en cada uno de nosotros se manifiesta de diferente manera. Así que uno aquí en nuestra iglesia puede servir, otro puede dirigir, otro enseñar, otro exhortar, otro predicar, otro recibir etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos un llamado, todos podemos ejercer un ministerio, todos tenemos funciones en la Iglesia y no posiciones. Por lo tanto, si esto es así, ya no se convierte, o esto ya no es un puede que yo lo haga, sino si esto es así, se convierte en un debe. Ya no es un puede. Si yo puedo hacer una función determinada, de puede se convierte en debe. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay que responder al llamado. Sin más, no te, puedes quedar, no te puedes quedar parado. Cuando se responde a ese llamado, se ponen en funcionamiento unas dinámicas espirituales que hacen que se forme una base sobre la cual Dios puede construir su voluntad en ti. ¿Entiendes? Mirad, hemos estado mirando en Mateo 6, 9 y 10, ¿recordáis? Cómo aprendiendo a orar... Y, ...y hemos visto este versículo en Mateo 6.10... ...y lo hemos pasado un poco por encima... ...y quiero profundizar en él ahora... ...dice, venga tu reino, hágase tu voluntad... ...como en el cielo... ...así también en la tierra... ...venga tu reino y hágase tu voluntad... ...lo que está diciendo es pedir que el reino venga... ...pero que tu voluntad se haga... ...leerlo... ...no dice al revés... ...Jesús no dijo, hágase tu reino... Y venga tu voluntad. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque el reino no se puede hacer. El reino ha de venir. Este reino del que hemos hablado, en Mateo 13, 13, este reino nosotros no podemos hacer nada por él. Tiene que... nos viene dado. Por eso mucha gente está equivocada cuando piensa que la voluntad primera de Dios es que hagamos algo desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. No hemos sido llamados en primer término a eso. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio y extender este llamado. Lo otro viene como añadidura. Cuando tú te centras en eso otro, estás equivocando. Estás no diciendo venga tu reino, sino hágase tu reino. Estás haciendo cosas para que ese reino se haga. Y ese reino no lo puedes hacer tú. Tiene que venir dado de, de Dios nos está diciendo que oremos para que venga el reino, no para que lo hagamos. Y sin embargo, y es a lo que yo quería llegar aquí ahora, dice, hágase tu voluntad. Aquí sí, mira, la voluntad de Dios sí que la tenemos que hacer nosotros. Es curioso. ¿Os dais cuenta? Hágase tu voluntad. Mirad, eh, muchos ministerios eh, tienen un gran potencial. Muchos de nosotros tenemos un gran potencial. ¿Cuál es la gran pega? de que eso no despegue, porque nos pasamos diciendo, nos pasamos el tiempo diciendo Señor, que haga, que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad en mi vida, y no nos movemos del sitio, que se haga tu voluntad en mi vida, y la voluntad no viene. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hágase tu voluntad, por lo tanto te tienes que poner en marcha. ¿eh? El llamado de Dios está ahí. El potencial en vuestras vidas está ahí. Nos pasamos demasiado tiempo pidiendo que la voluntad de Dios se haga en mi vida, pero está ahí y solo se puede llevar a cabo si te pones en movimiento. Fijaros, es el segundo punto. Hemos dicho que somos esclavos, que tenemos que conocer su voluntad para ser esclavos, porque tenemos un llamado. ¿Vale? Vete al banquete. Estás invitado. No te quedes en casa acordáis lo que decíamos que era cletos Invitado a un banquete. Si a ti te invitan, ¿qué tienes que hacer? Anda. No te puedes quedar en casa. Seguirás siendo un invitado, pero no harás nada para llegar al banquete y por lo tanto no disfrutarás del banquete. Cletos, llamado a un proyecto, a un banquete. Tienes que moverte. Tengas la edad que tengas, seas joven o mayor, y tengas... ...la posición social que tengas... ...en la sociedad. Es igual. Estás llamado. Y puede ocurrir otro, otro problema. Y es... ...que si llega un momento en tu vida... ...que te paras... ...que has sido llamado y has respondido a ese llamado... ...pero te paras... ...porque ya no estás dispuesto a... a tomar riesgos en tu vida... ...la voluntad de Dios... ...ya no se hace. Por lo menos en tu vida... ...ya no se hace. Esa voluntad de Dios sigue existiendo en él pero ya no se va a hacer en ti por lo tanto tenemos que estar muy atentos para que para no pararnos y seguir tomando riesgos tenemos que identificar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y no pararnos aunque nos dé miedo esa voluntad si no la haces tú y era para ti la hará en otra persona o de otra manera si tú no le das la gloria lo hará otro o hablarán las piedras Bien, hemos visto las dos primeras, doulos, cletos, aforisó, que significa apartado. No es exactamente santo, que es agios, sino apartado. Separado de otros mediante límites, eso quiere decir... Mira, a lo largo de tu vida siempre estarás separado o dentro de límites, pasando por filtros. ¿Vale? Lo estamos descubriendo en nuestra propia vida espiritual últimamente. Marcos 10.25 Nunca entendí este pasaje y el otro día viendo en mi Biblia una anotación entendí lo que significaba. Marcos 10.25 Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Sabéis que no es una aguja de coser? sino una puerta pequeña al lado de otra grande que se abría para que pasaran las personas sin abrir el portón grande. ¿Entendéis lo que os digo? Eso es una... Probablemente, por lo menos en mi Biblia, como, como anotación ponía eso, ¿no? Que se refería, con la aguja se refería a eso. Y mirar, a veces eran tan pequeñas que había que descargar los camellos para que pudieran pasar. No que no pudieran pasar los camellos la por la puerta pequeña, pero había que... Des sí, Con otra pequeña, exacto. Pero tú imagínate en, en el siglo I que estamos hablando, pues eso, una, un gran portón dentro de una muralla y una puerta más pequeña por la que entraban pues personas, cargas, etcétera. Y está diciendo que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto lo dijo Jesús después de hablar con el joven rico. ¿Mm? Podemos hablar de riquezas o podemos hablar de otra cosa. Depende. Tú puedes tener unos límites o unas perdón, unas perdón, eh, uh, sí, unos límites, unas, unos filtros. Otros, otras personas pueden tener otros filtros. A lo que me refiero es a lo siguiente. En este caso se dirigía al joven rico y estaba hablando de las riquezas. Y estaba diciendo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Y esto significa no que el camello no pueda pasar, puede pasar, pero tiene unas dificultades, de hecho, habría que descargar la carga que llevaba, etcétera ¿Mm? Por lo tanto, Jesús lo que estaba haciendo era pasar por un filtro a este joven, al joven rico. Y como os decía, igual este filtro no es para ti, igual tú tienes otros filtros, ¿Mm? tienes otros límites, o varios pero si ha sido llamado, y todos hemos sido llamados, es necesario que, que sea este llamado dentro de ciertas restricciones, dentro de ciertos límites. Y no te asustes de ello porque esto es así. El ejemplo, otra vez, Jesús. Filipenses 2, 6. Filipenses 2, versículo 6. Fijaros el ejemplo que nos da el mismo Jesús con respecto a las restricciones y a los límites en su ministerio. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Por lo tanto, y desde el primer día de la concepción del Señor, ya estaba dentro de unos límites. ¿Os dais cuenta? Se despojó a sí mismo. ¿Por qué? Porque si no hay límites, nos frustramos. Y el tipo frustrado, el frustrado... Nunca termina su llamado. Tira la toalla. Yo como director de un centro de formación... ...veo año tras año esto que os estoy comentando. Frustrados que tiran la toalla... ...porque no quieren, eh, porque son incapaces de someterse a los límites... ...que le impone la profesión, la escuela... ...los profesores o sus, profes o sus padres. Son incapaces de adaptarse... ...a lo que la disciplina exige... ...y todos estamos... ...bajo límites... ...todos necesitamos las restricciones... ...y ahora nosotros lo hemos experimentado... ...a que sí, hemos tenido unas restricciones... ...muy fuertes, y sin embargo... ...estamos creciendo espiritualmente más que nunca... ¿Mm? ...filipenses 1, versículo 6... Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos en quién confiar. Y sabemos que saldremos vencedores. Jeremías 29, 11. Vamos a Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz... Y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, 11. Fijaros, lo más importante aquí, lo que más me llama la atención. El fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperas? Porque según el fin que esperas, eso es lo que te puede dar Dios. ¿eh? Atención con lo que pedamos. Mucho, mucho respeto a nuestras peticiones, porque igual nos las concede. Así que, por eso hay que aprender a orar. ¿Entendéis? Y, el y Tenemos un ejemplo muy bueno en el Antiguo Testamento. ¿eh? En Números 13 y 14. Si queréis ir, yo os voy a leer muy poquitos versículos, pero vamos a leer la historia. Una historia que nos enseña que hay que tener cuidado con el fin que esperamos, porque nos puede ser concedido. Números 13, versículo 30. Dice, número, Números 13, versículo 30. Bueno, 30, 31, 32, 33, ahora os voy a ir diciendo. No te preocupes, Pilar, luego, luego te digo los versículos. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron no, pode, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. 33. También vimos allí gigantes hijo de Anac raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vamos al 14.1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. 2 Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y todos los perdón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Pasamos al 11, versículo 11. Y, Je y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? 16. Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. 28. Diles, vivo yo, dice Jehová que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y lo repito, porque esto es importante. Según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. 30 Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb y a Josué. Así que, lo que esperaban, eso les sucedió. Ojalá que muriésemos. ¿y qué les ocurrió? que se murieron excepto Josué y Caleb los demás se murieron recibieron exactamente lo que habían pedido ¿entendéis? Volve, no, no vayáis pero volvemos a leer Jeremías 29.11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis ¿cuál es el fin que esperas? tiene que ser un fin bueno un fin glorioso. Pero tendrás que llegar a ese fin con restricciones, pasando por, fi por filtros. Bien, resumimos. ¿Quién soy? Doulos, siervo. ¿A qué he sido llamado? A participar en un banquete. ¿Cómo tengo que hacerlo? Apartado. Con límites. Amén.